0: Da sind wir wieder zum aktuellen Viertelstündle von VfB der Hunter. Michi hier und mir zugeschaltet wie immer der Tino. Servus, Junger.
1: Hallo, Michi. Schön, hier auch mal wieder deine Stimme zu hören. Oh, also, hast du mich vermisst. Ja, ich habe dich ein bisschen vermisst. Du warst ja leider bei unserem Live-Spektakel nicht da. Und jetzt freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen. Und natürlich auch euch da draußen zur sechsten Ausgabe von unserem aktuellen Viertelstündle. Ja, quasi zwischen... Hauptstadt und Hotspot. Da haben wir schon wieder den Titel. Ja. Ja, gut, Hotspot. Naja, Hotspot ist ja quasi gerade alles.
0: Stimmt, das ist ja sehr allgemein. Ja, da wir ja immer versuchen, auch in dem schön zu bleiben, gehen wir doch mal direkt drauf ein oder beziehungsweise nochmal zurück zum Speaking gegen Hertha. Live zu hören war es bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Und wer nicht dabei hat, hier kommt noch mal ein kurzer Clip, wie sie das am Samstag angehört hat.
1: Komm kommt und da ist schon drin. Tor. Tor für den VfB. Mark oliver Kempf und es steht keiner 1 zu 0. Zeit, wir gucken Fall, uns wir gleich nochmal an. Schöner Freistoß. An, Kopf, Schöner Freistoß und Tor und 1 zu 0. Jawohl. Ja, so machen wir das hier. So, gute Balleroberung jetzt, jetzt von Castro. Und Ball beim VfB immer noch. Immer noch. VfB und immer, immer noch Castro zum dritten Mal. Schließt ab, aus. Schuss. Tor. Tor. Gonzalo Castro mit einer Meisterleistung. Da holt er sich den Ball uh. drei mal dreimal zurück und schließt ab aus ja, 20 Metern. Ey, regt mich manchmal auf, aber das hat er gut gemacht. Er beweist da Auge und ein feines Süßchen. Zwei, Zwei ah, zu Rund und Bruno der Problem, wäre guckt blöd aus der Wäsche. Ja, der Chrissi eigentlich dich ganz gut ersetzt. Äh, vor, ja. <lacht> vor allem bei den Toren. Ähm, was wir so überhaupt nicht erwartet hätten, dass der VfB da in Berlin so souverän auftritt und diesen, diesen Spielbock, äh Bock kommt später gegen <lacht> Freitag dann äh, gegen Kölle, aber diesen, diesen Spielwitz auch so durchziehen kann im Moment. Klar, die Hertha hat auch schon so, äh, gerade am Anfang der Partie schon auch äh, Phasen gehabt, wo du denkst, oh wird ja, es ein klassisches Hertha-Spiel. Aber dann eigentlich mit, mit der Gelegenheit von Sasa am Posten und so, da hast du dann schon gewusst, oh, da kann was gehen. Und irgendwann, also irgendwann war es mir dann klar, da, da, bei der Hertha geht einfach nichts mehr. Also die waren auch echt schlecht.
0: Ja, dann war es im Endeffekt echt souverän. Also ich hätte auch mit allem gerechnet, aber damit nicht. Also da haben wir ja halt letztens drüber geschwätzt, dass die Bilanz in Berlin ja nicht gerade berauschend war und dass man das dann souverän 2-0 gewinnt, äh, Hut ab. Also
1: ja, und jetzt haben oh, wir ja cool. es ja geschafft, mal irgendwie diese, diese frühe Gegen, dieses frühe Gegentor abzustellen ähm, und selber sogar eins zu machen, also Mark oliver Kemp für mich auch einer der Ma Man of the Match. Ähm, ging da vorne dran, auch ohne Kapitänspinne, das ist ihm eigentlich scheißegal. Ähm, super Kampfgeist, also nicht nur sein Tor war, war überragend, dass er da so den einnickt, sondern ich fand auch, der, der ist in Zweikämpfe rein und, und echt irgendwie vorne draus marschiert. Und auch wenn es mal knifflig war, dann hat er den Ball halt auch mal auf die Tribüne gehauen, anstatt da halt irgendwie Shishi zu machen. Und ich glaube, da auch der jungen Mannschaft so ein bisschen dann gesagt: Komm, hey, hier geht was, wir führen 1-0 zu dem Zeitpunkt und äh, da machen wir dann hier mal den nächsten Auswärtsdreier. Übrigens, das letzte Mal, als der VfB auswärts zweimal gewonnen hat, am Anfang einer Saison, ich will es ja nicht sagen. Ne? <lacht> Ist es, ich weiß es. <lacht> Wisst ihr da draußen bestimmt auch. Wir wir aus, ja, und da haben wir auch das erste Halbspiel verloren. Ja,
0: Ja blöd. Hä? Wir, wir lösen es jetzt nicht auf. Also, nein, nein. Irgendjemand schreibt uns mal auf unseren Social-Media-Kanälen, wer es weiß und wer es nicht weiß, kann danach fragen. Wir lösen es jetzt mal nicht auf. Ja, bleiben ja. wir nochmal bei dem Spiel. Also, ich habe es ich hab's gesehen. Ähm, habe es mir auch die nachher in Ruhe nochmal die Zusammenfassung angeschaut und habe natürlich auch unsere Live-Übertragung mit Chrissy und dir nochmal angehört. Oh.
1: Ähm,
0: war ja dann schon neugierig, wie ich da vertreten werde. Positiv, was mir aufgefallen ist, absolut. Ähm, Castro auch noch dazu, nicht nur ja. wegen Saktor. Also die ganze Saison schon, ich war ja auch immer kritisch bei dem und äh, muss der Kapitän sein und so, aber die Binde scheint ihm richtig gut zu tun. Also seitdem. Bringt er sich viel mehr ein ins Spiel, macht auch sehr viel Gutes, Produktives. Das, was man sich eigentlich seit zwei Jahren von ihm erhofft hat, zeigt er jetzt. Also, wir haben zwar auch schon gesagt, dass diese Kapitänsbinde oftmals ein bisschen überbewertet ist. Ist ja auch meiner Meinung nach, aber in dem Fall, ihm scheint es zu helfen.
1: Ja, absolut. Also sein Tor hat es gezeigt. Also da geht er da, da holt er, glaube zweimal den Ball, dann irgendwie will er zweimal auch den Doppelpass machen, reagiert immer überragend nicht immer da und dann, dann fetzt er da einfach mal drauf. Und äh, ja, wer nicht schießt, kann auch nicht treffen. So drei Euro für mich. Aber Jawohl. ja, da ist einfach, ich glaube, da stimmt es gerade so richtig in der Mannschaft. Ähm, da da gibt es drei, vier Lieder. Die Jungen, die hängen sich da dran. Gerade so hinter einem Castro, hinter einem ähm, Kempf, auch hinter einem Endo. Und die ziehen die Jungs da mit. Und äh, für den Rest irgendwie passt gerade. Und der Rest, der, der passiert irgendwie gerade automatisch. Natürlich immer auf den Moment bezogen. Wir wissen, dass das beim VfB immer ganz schnell anders laufen kann.
0: Ja, absolut. Äh, auch richtig gut war, ist kulibali hat mir gut gefallen. Das haben wir in den Spielen davor auch schon gesehen. Der bringt richtig Schwung, der gibt Gas, technisch gut, auch die erste Chance vom das karl ist geil, wo er vorbeigeht. Und dann guckt er noch hoch und zeigt noch zum Karl-Heinz, komm mir entgegen und dann kommt die Flanke halt genau, wo sie hinkommen muss. Also richtig richtig cool. Und Kollege Karasro in der Innenverteidigung fand ich auch stark. Also der hat ja auch schon einiges in Kritik abgekriegt, vor allem letztes Jahr, wo er immer gesetzt war im Mittelfeld und er halt echt oftmals ja, ne, wirklich toll äh, gespielt hat. Aber da hat er, glaube ich, seine, verteilt, seine Position gefunden. Und der Materazzo hat jetzt auch gesagt, dass er ihn eigentlich nicht in im äh, Mittelfeld sieht, sondern in Innenverteidigung. Passt.
1: Ja, wenn man, wenn man aus meiner Sicht schon wieder ein bisschen ich, also. Wir haben auch immer ein bisschen Auge drauf, aber wer ein bisschen abgefallen ist, schon wieder auf Boden. Halt, warte,
0: warte, 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 ich weiß, was du sagen willst. Das ist
1: das Nächste, <lacht> was mir
0: positiv aufgefallen ist, dass bei der Übertragung, die ich mir angehört habe von dir und Chrissy, dass du
1: mittlerweile genauso die Davi-Brotlock war, wie ich <lacht> und zwar zu Recht. Nein, also dieses Tor hatte er ja sagenhaft vorbereitet. Es war ein wunderschöner Freistoß. Da müssen wir mal einhaken. Also da bist du immer auch sehr kritisch, aber was er danach für Gelegenheiten. Die für einen Zehner gemacht sind, was der da liegen lässt, das ist schon über dem Durchschnitt. Das ähm, heißt, dahingestellt wollen wir jetzt nicht. Wir haben auch wenig Zeit über die Daniel die Darby schon wieder zum Brudeln, aber nur mal so ganz kurz. Also so, solche Spielsituationen, die löst er nicht clever. Aber Absolut, unterm, ja genau Strich, mein Punkt, ja. unterm Strich steht ein 2 zu 0 in Berlin, ein fünfter Tabellenplatz. Ähm, Saison sofort abbrechen aus meiner Sicht. <lacht> <Ob> ja. <lacht> okay. äh, Spielen mal gerne noch ein bisschen weiter. Und ähm, ich weiß nicht, gibt es von dir, auch von deiner Seite noch was zum Berlin-Spiel zu sagen? Du hast ja auch noch eine besondere Geschichte mit Berlin, wie wir wissen. aber ja, die hab Ich habe ja jetzt
0: schon erzählt, wo es knapp hätte werden ja, wär, können, aber wär, alles gut gegangen wär's ist. Du wärst jetzt mal da gewesen.
1: Ne? Ja, gut. <lacht> da sind wir zufrieden. So, dann, ähm, bevor wir in das Geistbox-Spiel am Freitag einsteigen, dann ähm, gibt es noch so eine kleine Nebengeschichte am Rande vielleicht. Ja, ich habe es auf Twitter so ein bisschen mitgekriegt. Also Sven Misslind hat, äh, unser Sportdirektor oder was ist der eigentlich? Vorstand Sport. Ähm, der Herr, mit dem sein Vertrag läuft aus und zwar ähm, ja, Ende der Saison. Und da ging es jetzt oder geht es um die Verlängerung. Ja, steht noch aus, jetzt ist klar, jetzt ist natürlich alles schön und gut. Aber vielleicht mal so ganz kurze Bilanz ziehen von ja, Misslind hat. Hat er einen guten Job gemacht? Ja, Im Moment sieht es so aus,
0: ja. Man, ähm, er ist gekommen in einer ganz beschissenen Phase, wo der Abstieger nochmal abgewendet werden konnte, dann die Mannschaft komplett umgebaut, was nicht ohne Risiko war, was sicherlich auch nicht, nicht nur schön war letzte Saison, im Endeffekt hat es geklappt. Also, darauf kommt es ja dann auch an, dass die Ergebnisse stimmen. Hat soweit gepasst. Jetzt scheint es im Moment auch zu passen. Ja gut, wenn der Vertrag am Jahresende ausläuft oder am Saisonende, muss man natürlich langsam mal sprechen, ohne jetzt was zu überstürzen. Frage ich auch wieder, was wäre die Alternative? Und man möchte ja auch langfristig was aufbauen und solange jetzt, also wenn es jetzt nicht alles komplett in die Binsen geht, sehe ich jetzt keinen Grund, warum man mit ihm nicht verlängern sollte. Muss ja vielleicht ein kleiner Fünfjahresvertrag sein, das ist, glaube ich, immer zu weit gedacht, aber so ein zwei jahres fände ich da eigentlich, ja, warum nicht?
1: Ich glaube auch, das wäre angemessen und ähm, Hitzlind hat, wie alle so schön sagen, funktioniert und ähm, alles natürlich immer im Blick, dass wir halt irgendwie gerade Tabellenplatz 5 haben und alles schön und gut ist. Ich weiß nicht, wie es sein würde, wenn das ja nicht so wäre, der Tabellenstand. Ja, auch, also unterm, unterm Strich steht eine gute Bilanz, der Aufstieg auch, auch wenn es schwer war, aber alles zu seinen Gunsten. Und jetzt eigentlich eine hungrige junge, hungrige Mannschaft zusammengestellt, die eigentlich nur, nur gewinnen kann, wenn das schwierige Umfeld nicht wäre. Aber das lassen wir ja. jetzt heute mal weg. Ja. Ja.
0: Nee, schwierig wird was anderes. Oh, Überleitung. Nämlich oh. unser Gegner am Freitag, und zwar nee. der Lieblingsverein deiner werten Frau Mutter. <lacht> ja, ich habe es gesagt. Nee. Ähm, die Geißböcke aus Köln. Ja. Nach Stuttgart. Und die Heimspiele gegen Köln, ich habe in den letzten Wochen schon immer ein bisschen die Statistik rausgesucht für Mainz und Hertha, die waren ja, da war die Statistik schon immer ziemlich mies, und auch die Statistik, was Heimspiele gegen Köln angeht, ist ziemlich beschissen. Ähm, der letzte Heimsieg war zwar in der letzten Erstligasaison, nachdem wir da aufgestiegen sind, das war ein gottiges 1-0, wo der Akkolo in letzter Sekunde irgendwie 2 ah, in dem Moment. 2 -1. 2 -1. Oder 2-1 war es, ja stimmt, sorry. Ähm, aber auf jeden Fall jetzt auch nicht gerade glänzend äh, der hannes wolf Defensivfußball. Aber davor gab es 21 Jahre lang keinen Heimsieg gegen Köln. Der letzte davor war nämlich 96, da war ich mit meinem Vater noch im Stadion in 4-0. Und danach dazwischen haben wir immer verkackt gegen Köln. Zwar meistens in Köln gewonnen, also die Punkte haben wir schön ausgetauscht, aber Köln daheim ist immer unangenehm komischerweise.
1: Ja, es war so eine eiserne Tradition zwischen den beiden Vereinen, bis der VfB die jetzt äh, letztes Jahr, äh, vor zwei Jahren gebrochen hat äh, mit dem Heimsieg. Da saß ich übrigens neben meiner Mutter, da ist sie bis heute noch nicht äh, so gut drauf zu sprechen, dass ich da in der letzten Minute davor vor Freude vor ihrem Gesicht rumgehampelt bin. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, Köln immer unangenehm ähm, und vor allem glaube ich jetzt in der aktuellen Situation gefährlicher denn je. Ein Punkt nur geholt, äh, jetzt gegen, gegen Wochenende. Ähm, leichter Aufschwung zu erkennen beim Team vom Geislinger, ja, das muss man ja auch sagen. Und, äh, und ich glaube jetzt so ein bisschen die nächsten zwei Spiele finde ich auch ein bisschen Knackpunkt. Äh, Schalke danach Oh, das wäre ja. halt so eine klassische VfB-Woche, wo du sagst: Im Normalfall geht der VfB damit, sagen wir mal, mindestens vier Punkten raus. Also jede andere Bundesliga-Mannschaft, der VfB hat das Talent, damit null rauszugehen. Absolut. ja. Mhm.
0: Well, bei Köln muss man natürlich auch bedenken: Die haben hier Shopping heute, Horst Held. Ähm, <lacht> ich mir müsste es neulich erst noch mal richtig auffallen: Wie kann man denn gleichzeitig zwei seiner Top-Stürmer wie Cordoba und Terodde abgeben? Also ja, das, man das hat dafür gut richtig diesen, diesen richtig. von Union holen, okay, aber wie, man hat zwei solche geilen Stürmer gehabt. Gut, Cordoba konnte ich vielleicht nicht halten, wenn er nach Berlin wollte und die ihm die große Kohle geboten haben. Aber ein Terodde, also der, der tut mir ja schon wirklich leid. Das, Im Prinzip erlebt er jetzt gerade nochmal dasselbe. Der hat, da, der hat die hochgeballert, zum Teil in der ersten Liga schon getroffen, dann in der zweiten Liga hat er sie hochgeballert. Erste Liga läuft es halt nicht so, weil die Mannschaft offensiv zu schwach ist. Dann kriegt er halt zu wenig Bälle. Dann ist er schuld und man holt einen ausgemusterten Altgedienten mit einem großen Namen, der dann aber auch nichts mehr bringt. Wo hat er das schon mal erlebt? <lacht> <lacht> ja, genau das Gleiche. Und dann landet <lacht> er beim HSV. Also Simon, mein Beileid, ich fand dich immer noch cool. Für uns vielleicht ganz gut, dass sie keinen Topstürmer mehr haben. So richtig... Ähm wird sicherlich, denke ich, trotzdem nicht leicht, zumal wir auch ein paar Angeschlagene haben. Also ja. äh, heute ist der PK kam heraus, Endo und Kobel sind angeschlagen. Man hofft aber, es sollte eigentlich klappen für Freitag. Definitiv nicht dabei sein wird Anton.
1: Und wieder fit und voll im Mannschaftstraining sind Massimo, Sosa, Cholinov und Koulibaly. Also Kobel sehe ich jetzt nicht so das Problem, falls der jetzt nicht fit wird. Endo schon eher, äh, also Kobel im Endeffekt ist jetzt die tote Position, klar. Auch er hat einen guten Job. Oder so mit, ja, so ein paar Backler hat er schon dabei gehabt, aber ist eigentlich gerade schon gut drauf, unterm Strich. Ähm, aber ich glaube, Pretlo wird äh, den gut vertreten, falls der nicht kann. Und sondern haben wir noch Jansen Kral. Den würde ich ja gerne mal sehen, aber das wird, glaube ich, äh, nicht mehr passieren, äh, in, zumindest in dieser Saison nicht. Ähm, Endo finde ich viel schlimmer. Er ist, ja. so, er ist so der, ich würde gar nicht mal sagen Aggressive Leader, sondern eher so der gentle, Gentleman Leader ähm, mit seiner japanischen Höflichkeit, aber trotzdem Kampfsau. Ähm, ich glaube, der würde der Mannschaft wirklich fehlen, weil ich da im Moment niemand sehe, der ihn ersetzen kann.
0: Absolut. Also Endo ist ja wirklich schon in der letzten Rückrunde gewesen, die Überraschung eigentlich, wo er verpflichtet wurde. hat Jeder dachte, hey, wer ist denn das? Was willst du mit dem noch? Wofür brauchen wir den? hat der Tim Wall dann am Anfang offensichtlich die Augen gedacht und kaum war er drin, hat man gesehen, aha, deswegen. Also das war jetzt wirklich so ein geiler Transfer, was man auf, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, das ist ein geiler Transfer vom Miss Tat war. Ähm, der ist ja wirklich der Stabilisator, aber nicht nur Zerstörer, sondern und hier und da spielt er auch mal einen
1: richtig gescheiten Pass. dann Mainz, da Mainz, gegen auf Kalite schon wo die Davi eingeschoben haben, der Pass war Sane Sahne. Sahne. Ja. Sahne. Sahne. Äh, ja, wir werden sehen, was am Freitag ähm, bei rumkommt. Ähm, ich bin echt gespannt. Äh, wie gesagt, vielleicht auch ja, wegen den Verletzten könnte es diesmal eng werden äh, mit den drei Punkten, aber die Möglichkeit besteht definitiv. Mini, wie geht's denn aus? Ich sage mit Win 3-1. Das ist meine Ansage. Also wenn die Mannschaft, ich sage es jede Woche, weiterhin so viel Bock hat gegen den Geist Bock, dann habe ich auch Bock und Tipp. Komm, ich hau jetzt mal einen raus. Wir schießen diesmal den Bock ab. <lacht> 4-0. Oh,
0: ja, genau. es, es wird wahrscheinlich eng, aber wir gewinnen 4-0. Okay.
1: Ja, nee. Wenn schon, dann schon.
0: <lacht> ja, die Möglichkeit ist da. Vor allem, was ich ja auch geil fand in Berlin. Wir haben ja echt jetzt einen, endlich mal einen mutigen Trainer.
1: Ich will jetzt auch gar nicht viel ändern an, an der Aufstellung. Der War wieder geil gegen Berlin, wir sind 2-0 vorne, egal, wir bringen noch hier äh, Klimowitz, hauen wir raus und so. Brutal!
0: Ja, beim kritischen Stand von 1-0 wechselt er zweimal offensiv. Nicht so ja, Geil, das, genau das will ich sehen. Denk mal an Hannes Wolf zurück, der hätte fünf Abwehrspieler gebracht. Damals hätte er schon fünf Wechsel, fünfmal wechseln können. Wobei es die. Geht auch nicht, weil wir hätten ja schon acht auf dem Platz gehabt. Aber genau das ist der Unterschied und das siehst du auch in der Mannschaft, was wir damals nach dem Aufstieg für ein Fußballspiel haben und jetzt. Also von daher gar nicht viel ändern die Mannschaftsaufstellung. Hoffentlich äh, brauchen wir kein Endo ersetzen, kein Kurbel, dann würde ich so spielen wie am Samstag und dann
1: das ist ja auch immer ein super Zeichen so. an die Mannschaft, die noch auf dem Blatt steht. ja Nicht, ja, jetzt stellen wir uns hinten rein, sondern so. So, ja. Arschlecken, jetzt ziehen wir es durch. Eben, weil es der VfB noch nie konnte, was sie hinten reinstellen. So. so. Wir, können uns auch nicht, wir können uns auch nicht hinten reinstellen, denn ihr hört uns nächste Woche wieder äh, an gleicher Stelle und äh, dann wieder an einem Freitag der Hinweis auf unser Live-Spiel dann auf Schalke. Aber das klären wir nächste Woche. In diesem Sinne, ähm, Michi, du hast angefangen, darfst auch wieder aufhören. Von mir schon mal, ciao.
0: Ja, dann hören wir uns wie gesagt nächste Woche wieder mit den nächsten drei Punkten, sage ich jetzt einfach mal so, eine schöne restliche Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao.